0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast für unsere Referendarinnen und Referendare. Heute geht es um ein paar Grundzüge des Durchsuchungsrechts. Die Grundunterscheidung, die man vornehmen muss, ist erstmal die zwischen § 102 und 103 StPO. 102 StPO gilt für Durchsuchungen bei Tatverdächtigen, also insbesondere bei Beschuldigten. Und § 103 StPO gilt für Durchsuchungen bei anderen Personen. Für beide Maßnahmen ist grundsätzlich erstmal nur ein Anfangsverdacht erforderlich. Denn man befindet sich ja in der Regel am Anfang eines Ermittlungsverfahrens und hat gerade noch keinen hinreichenden Tatverdacht. Sondern die Ermittlungen, insbesondere eben auch die Durchsuchung nach zum Beispiel Beweismitteln, dient insbesondere dazu, den hinreichenden Tatverdacht entweder weiter begründen zu können oder aber entlastende Beweismittel zu finden. Ergänzend kommt aber bei § 103 StPO hinzu, dass bestimmte Tatsachen vorliegen müssen, aus denen zu schließen ist, dass sich die zu suchenden Gegenstände auch tatsächlich im Gewahrsam des Durchsuchungsbetroffenen befinden. Um bei einem Tatverdächtigen nach § 102 durchsuchen zu können, reicht also die einfache Bejahung des Anfangsverdachtes aus. Man geht davon aus, dass sich ein Beschuldigter auch im Besitz der ihm zuzuordnenden Beweismittel befindet. Um bei einem Nicht-Betroffenen, also insbesondere bei Zeugen, durchsuchen zu können, braucht man nicht nur den Anfangsverdacht, sondern darüber hinaus eben auch noch diese konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sich die zu suchenden Beweismittel auch tatsächlich wieder erwarten, nicht beim Beschuldigten, sondern im Besitz des Zeugen befinden. Die Anordnungshürde ist also etwas höher. Logischerweise kann man bei einem Tatverdächtigen nur durchsuchen, wenn man ihn bereits namhaft gemacht hat. Durchsuchungen bei Nicht-Tatverdächtigen nach 103 können hingegen auch in Verfahren erfolgen. Das wird insbesondere dann der Fall sein, wenn der Betroffene einer Durchsuchungsmaßnahme gar keine natürliche Person ist, sondern eine juristische Person. Wenn man beispielsweise die tatsächlichen Verantwortlichkeiten für ein individuelles und damit auch strafbewährtes Fehlverhalten einer Firma klären möchte, kann man deren Geschäftsräume durchsuchen, um dazu Unterlagen zu bekommen. Also sind derartige Durchsuchungen auch in Verfahren möglich, um die Verantwortlichkeiten zu klären. In beiden Fällen, also sowohl bei der Durchsuchung nach § 102 StPO wie auch nach § 103 StPO, muss die Durchsuchung nach § 105 SDPO durch einen Richter angeordnet werden. In der Regel ist das der Ermittlungsrichter. Liegt keine richterliche Anordnung vor, könnte aber trotzdem eine rechtmäßige Durchsuchungsanordnung vorliegen, denn die Staatsanwaltschaft wie auch die Ermittlungspersonen der Polizei können bei Gefahren Verzug Durchsuchungen anordnen. Das wäre dann auch schon eines der gängigen Klausurprobleme, nämlich die Frage, was passiert bei einem Verstoß gegen den Richtervorbehalt. Zunächst, die richterliche Anordnung kann schriftlich erfolgen durch Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses. Ein entsprechender Beschluss kann aber auch mündlich ergehen. Dazu haben wir in Berlin eine Rufbereitschaft bei der Staatsanwaltschaft, die 24-7 im Dienst ist und die Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht Tiergarten sind jedenfalls von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends erreichbar. Das heißt, wenn die Polizei sich an die Staatsanwaltschaft wendet und sagt, wir bräuchten dringend einen Durchsuchungsbeschluss, dann regt sie die Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses nach § 162 StPO an. Die Staatsanwaltschaft prüft dann, ob sie tatsächlich einen entsprechenden Antrag stellen möchte und diesen Antrag würde man im Rahmen der Rufbereitschaft dann telefonisch beim Richter stellen, der dann nach eigener Prüfung den Antrag entweder ablehnt oder aber den Beschluss mündlich erlässt und darüber wird wiederum durch die Staatsanwaltschaft die Polizei informiert. Aus diesem Prozedere ergibt sich, dass, wenn es wirklich schnell gehen muss und alle Beteiligten erreichbar sind, eine richterliche Durchsuchungsanordnung innerhalb weniger Minuten zu erlangen ist. Und damit ist der eigentliche Anwendungsbereich für Gefahr in Verzug recht gering und eben auf die Fälle beschränkt, in denen ein unmittelbarer Beweismittelverlust droht, wenn eine richterliche Anordnung noch abgewartet werden würde, wenn also schon diese Verzögerung von wenigen Minuten ausreichen würde, damit etwaige Beweismittel von Beschuldigten vernichtet werden, nicht mehr vorhanden sind oder ähnliches. In der Klausur ist also die klassische Prüfungskonstellation. Es erfolgt die Durchsuchung einer Wohnung und man stellt bei Durchsicht des Sachverhaltes fest, dass eine richterliche Durchsuchungsanordnung nicht vorlag. Dann ist die Folgefrage, wer hat denn diese Durchsuchung angeordnet? War die Staatsanwaltschaft involviert? Kann es die Staatsanwaltschaft gewesen sein oder auch die Polizei? Oder eben es war von sich aus die Polizei auch ohne Einbeziehung der Staatsanwaltschaft, die die Durchsuchung vorgenommen hat? Dann dürfte in der Vorname der Durchsuchung jedenfalls auch eine konkludente Anordnung der Durchsuchung aufgrund von Gefahrenverzug vorliegen. Es ist also nicht einmal nötig, dass jemand ausdrücklich sagt, ich ordne jetzt die Durchsuchung an. Diese Durchsuchungsanordnung wäre aber nur dann rechtmäßig, wenn tatsächlich Gefahr in Verzug vorgelegen hätte. Und das ist jetzt entsprechend zu prüfen. Also eben die Frage, drohte hier ein unmittelbarer Beweismittelverlust, wenn die Polizei tatsächlich noch versucht hätte, über die Staatsanwaltschaft eine richterliche Durchsuchungsanordnung zu erwirken? Lag Gefahr in Verzug vor? Dann liegt auch eine rechtmäßig von der Polizei angeordnete Durchsuchung vor und es stellen sich schon gar keine Fragen der Beweisverwertung mehr lag keine Gefahrenverzug vor, dann war die Durchsuchungsanordnung durch die Polizei rechtswidrig. Und dann stellt sich in der Klausur die Folgefrage im Rahmen der Beweismethodenverbote. Führt denn diese rechtswidrig angeordnete Durchsuchung tatsächlich auch dazu, dass die im Rahmen der Durchsuchung aufgefundenen Beweismittel unverwertbar sind? Und das ist dann wieder, wie schon im Tutorial 4 angesprochen, eine ganz normale Sache der Abwägung. Welche Delikte sind aufzuklären, Liegt willkürliches Handeln der Polizei vor, aber auch zum Beispiel, was war das Durchsuchungsobjekt? War es eine Wohnung, die natürlich als grundgesetzlich geschützter Raum einen höheren Status genießt als beispielsweise die Durchsuchung eines Autokofferraums? Und auch hier wieder die Frage des hypothetischen Anordnungsverlaufs. Wenn ein Richter tatsächlich erreicht worden wäre, hätte dieser dann im Zweifel auch tatsächlich den Durchsuchungsbeschluss erlassen, weil das quasi ein No-Brainer gewesen wäre? Dieser Abwägungsprozess ist dann in der Klausur wiederum vorzunehmen, darzustellen und letztlich auch im Rahmen der Frage der Verwertbarkeit zu entscheiden. Eine Besonderheit im Durchsuchungsrecht stellt § 110 StPO dar. Der ermöglicht es nämlich, eine Durchsuchung auf einen anderen Ort zu verlagern und über den eigentlichen Durchsuchungszeitpunkt hinaus noch andauern zu lassen. Die Grundidee des § 110 StPO ist, dass die Polizei mit einem ordnungsgemäßen Durchsuchungsbeschluss zum Beispiel in einer Firma steht und sich jetzt einer Unmenge von Ordnern, alle mit Papier gefüllt, alle nicht beschriftet, gegenüber sieht, in denen sich irgendwo auch die zu suchenden Unterlagen befinden müssten. Nun könnte sich die Polizei für mehrere Wochen in der Firma einnisten und diese ganzen Orte dann durchgucken. Man könnte aber auch einfach erstmal sämtliche Ordner mitnehmen zum Zwecke der Durchsicht, ohne dass es sich dabei schon um eine Sicherstellung von Beweismitteln nach 94 STPO handeln würde, sondern es wäre eben eine Sicherstellung nach Paragraph 110 STPO. Man nimmt die Ordner erstmal mit, um deren Durchsuchung fortzusetzen und überhaupt erstmal festzustellen, ob sich darin dann zu beschlagnahmende Beweismittel befinden oder nicht. Also verlängert Paragraph 110 STPO die Durchsuchung auf die Durchsicht einzelner Papiere hinsichtlich der Frage, ob überhaupt Beweismittel vorliegen. Und erst wenn das bejaht wird, erfolgt dann eine Sicherstellung oder Beschlagnahme nach § 94 StPO. Nicht nur im Bereich der Verbreitung von Missbrauchsdokumentationen, dort aber besonders relevant, gibt es auch die Möglichkeit, die Daten, die in Cloud-Speichern abgelegt sind, mit zu durchsuchen. Für diese Konstellation hat der Gesetzgeber den § 110 Absatz 3 StPO geschaffen. Wenn man also einen Computer in einer Wohnung zum Zwecke der weiteren Durchsicht auf inkriminierte Inhalte nach § 110 Absatz 1 und Absatz 2 mitnimmt, bezieht sich diese Durchsuchung nicht nur auf die Daten, die sich unmittelbar auf dem Computer befinden, sondern von diesem Computer aus kann man auch auf die mit diesem verknüpften Cloud-Speicher zurückgreifen und diese dann nach § 110 Absatz 3 durchsuchen. In der jüngsten Zeit umstritten ist die Frage, was passiert, wenn man auf einem Computer zum Beispiel in irgendeinem Passwortmanager die Zugangsdaten zu diversen Cloud-Speichern findet. Diese Cloudspeicher aber eben nicht unmittelbar mit dem beschlagnahmten Computer verknüpft sind. Die wohl inzwischen Mindermeinung geht davon aus, dass sich die Durchsuchung der Clouds, die nicht mit dem Computer verknüpft sind, dann quasi unmittelbar aus dem Fund der Passworte und der Zugangsdaten ergebe und damit auch eine entsprechende Durchsuchung der Cloudspeicher erfolgen könne. Sinnvoller und grundrechtsgemäßer erscheint hingegen, hier eine Analogie zu einem Schlüsselbund zu bilden. Wenn man im Rahmen der Durchsuchung einer Wohnung einen Schlüsselbund mit Schlüsseln zu fünf anderen Wohnungen findet, käme man ja auch nicht auf die Idee zu sagen, dann kann ich jetzt die anderen fünf Wohnungen auch ohne einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchen, denn die Schlüssel habe ich ja schon gefunden und damit ist das Ganze mit umfasst. Und ähnlich die Argumentation bei den Passworten. Allein der Umstand, dass man aufgrund der aufgefundenen Passworte einen vereinfachten Zugang zu der Cloud hat, quasi die Schlüssel zu der Cloud besitzt, bedeutet nicht, dass die Cloudspeicher automatisch von der ursprünglichen Durchsuchung mit umfasst sind. Wenn ich also verknüpfte Cloudspeicher durchsuchen will, wäre § Paragraph 110 Absatz 3 StPO die zulässige Ermächtigungsgrundlage. Wenn ich nicht mit einem Computer verknüpfte Cloudspeicher durchsuchen will, bräuchte ich dann dafür hingegen einen erneuten richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Und das soll es für heute gewesen sein mit dieser Tutorialfolge. Wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören, Themenvorschläge, Anregungen, Wünsche, sonstiges Feedback gerne über unsere Homepage Strafstation.Berlin. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen bei den einschlägigen Podcast-Anbietern. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Die Prozessbeteiligten bitte.